0: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto pesado, mas vocês já sabem que a gente traz esses assuntos aqui que é para te informar e fazer com que a sociedade melhore, certo? É importante a gente ter conhecimento sobre esses assuntos, né? principalmente uma violência contra crianças e adolescentes, mas para a gente conseguir lutar contra isso. A informação é força, certo? Então, calma lá, respira fundo, vamos junto nessa conversa. Mas antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada, não esquece de seguir o Podinista para a gente continuar esse projeto e dar apoio mesmo para gente, certo? Então, seguiu, vamos lá, respirou. Hoje eu estou aqui com a Thaís Laran Morello, que ela é psicóloga e escritora. Thaís, para as pessoas te conhecerem, fale um pouquinho sobre você.
1: Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, me formei em 2007. Então, eu tenho um caminhar aí na clínica, eu trabalho em consultório e também em 2004, 15, eu lancei meu primeiro livro, um livro direcionado ao público infantil, e desde então eu escrevo para crianças, e um dos meus livros é sobre esse tema do abuso infantil. É.
0: Eu acho que é isso, Sim.
1: minha apresentação.
0: Maravilha. É um assunto difícil né, de ser falado, mas é como eu falei agora, é importante a gente conversar para ter informação mesmo. Sim, eu acho que a informação ela é
1: prevenção. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, é, em, através de livros, de mídia, em, de qualquer recurso é uma forma da, das pessoas conhecerem mais, se informar mais, ter mais acesso a esse conhecimento e mais formas de lidar com... com se um dia isso acontecer, ou então pedir ajuda, ou então... Melhor
0: ainda para a prevenção, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de abuso, né? Não só necessariamente de crianças e adolescentes, mas um abuso de uma forma geral... O que é considerado um abuso? O abuso, ele pode ser
1: considerado tudo aquilo que passa de um limite. Então, desde você comer algo a mais do que o seu corpo poderia aguentar. Então, aí ah, eu abusei hoje desse, desse dessa macarronada. É um abuso. É um abuso para o seu corpo. Não é um crime, mas acaba sendo algo que passou daquele limite. Às vezes, a gente não sabe nosso limite. Então, a gente precisa... Comer, aí vai percebendo, sente. Opa, aqui é o meu limite. Às vezes a gente não percebe e a gente precisa aprender através desse autoconhecimento, de informação, de vocês sentindo aquilo que você percebe dentro de você. Então o abuso pode ser desde abusar de um de um prato de comida como algo muito mais grave, como um abuso sexual infantil. Falando de criança, é, é difícil a gente ensinar uma criança. Qual é o limite dessa criança? Nem ela sabe. Então, esse tema fica muito complexo. E a gente precisa falar dele, tentar dar uma... É, uma clareza. Uma nessa. clareza para ajudar os pais, os educadores e as próprias crianças e adolescentes.
0: Uhum. E você acha que, assim, é, por elas não, não saberem o próprio limite, elas estão mais suscetíveis de sofrer abusos? Estão, porque
1: ela, realmente elas não sabem... Qual é o limite? Então, a criança ela é muito facilmente manipulada, enganada, seduzida. Um abusador, geralmente, a maior, a maior parte deles é alguém assim é, agradável, que vai falar com, com a criança com um jeitinho que ela gosta. Muitas crianças que são abusadas, é, não todas, mas muitas têm uma carência afetiva ali com alguma falta de uma atenção. E criança, no geral, mesmo que tenha muita atenção, quer mais atenção. Então, a criança gosta do olhar, gosta de ter alguém ali especialmente para ela. Então, o abusador, geralmente alguém que tem facilidade com criança, que vai oferecer esse olhar, esse carinho, às vezes até objetos, né? um, um doce, uma promessa, chega por esse, por esse caminho. E aí, aos poucos, esse, esse adulto vai passando é, o limite da criança pela ingenuidade da criança. Uhum. Então, a criança ela não tem noção que algo ruim vai acontecer. A criança quer amor. Sim. E o abusador ele acaba oferecendo um, um tipo de amor para usar para o seu é, interesse, para suas necessidades. E
0: daí que entra até aquela fala que as pessoas veem muito em jornal de, nossa, mas era da família tem a ver por ter essa proximidade com a criança também, né? Sim. O fato de ser da família torna ainda mais familiar para a criança uhum. e a
1: criança confia mais. Uhum. E é muito comum é, a gente... É, a quantidade de gente que é parente, tio, um amigo próximo, às vizinho, vezes até pai, vizinho...
0: Que são pessoas é... que essa criança já tem algum um contato e já confia de alguma forma. Sim,
1: e as, e as pessoas que a gente menos imagina. Por isso que é difícil acreditar. É,
0: é inacreditável, né? Sim, sim. Porque é, até mesmo adultos, né? A gente entende que se a pessoa gosta da gente, ela vai cuidar da gente, né? Então, é, quando a gente vê isso de um... Pra criança, a gente fica mesmo em, num estado de choque pra, pra falar mesmo, acho que o português sim. que a galera é. comenta, né? E, assim, qual que é a forma é, pra gente evitar essas situações, assim? É... Como que a gente consegue fazer com que essa criança reporte alguma coisa que ela pode identificar como algo estranho, assim? Sim. E, e é complicado porque, muitas vezes,
1: na maioria das vezes, o abusador... Eu falo abusador no masculino porque é a maioria, mas também existem abusadoras, né? Então, o abusador, no geral, ele pede, muitas vezes... Claramente, para a criança não contar para ninguém, não algo ruim vai acontecer, o pai vai. ninguém vai acreditar na criança, ou então, não tão claramente assim, mas é nosso segredinho. Uhum. Então, às vezes nem fala nada, mas fica esse, esse pacto, sabe, assim, entre o adulto e a criança. Então, a criança sente medo, a criança acha que acredita que realmente pode acontecer alguma coisa muitas vezes a criança o adolescente também sente que é um pouco da responsabilidade dela a culpa né sente uma culpa também a culpa porque de alguma maneira a criança ela tá interessada porque a criança ela é curiosa a criança quer a atenção então ela tem alguns ganhos ali e aí quando acontece o abuso ela também não sabe identificar que aquilo é um abuso que aquilo é nocivo para ela então, muitas vezes as crianças não contam. Assim, na maioria das vezes, as crianças e os adolescentes não contam. Porque não sabem que aquilo, quando a criança é pequena, ela não sabe que aquilo é algo nocivo. Hum. E quando é um pouco maior, até sabe, mas aí essa coisa do errado, vou levar bronca. Então, não conta. A ideia é estimular que a criança e o adolescente conte, é, então, avisando ela, né, através de, uma, de diálogo. Então, entre pais e filhos, entre professores, é, pessoal da área de saúde. Conversar. Que essa conversa do abuso sexual, como a gente está conversando, que é um tabu, é um pouco tenso. Sim, é delicado, né? É delicado. Se torne comum. Se torne um assunto é, corriqueiro na família. Muitas pessoas acham que é uma leitura ou uma única conversa que vai resolver. Que vai resolver mas esse assunto tem que ser... É, trocado sempre com naturalidade para que a criança vá entendendo. Então, através de conversa, de informação, falar a criança desde o, do berço, assim, que o corpinho é dela, que é, ninguém pode passar a mão em determinados lugares. E não só é, passar a mão, né? Mas, assim, tem muita gente... A gente tem uma cultura de querer abraçar e beijar a criança à força.
0: É, aquela coisa... Uma coisa que eu sempre é, falo até na família, assim... É, para as crianças. Se você quer cumprimentar dando beijo desse, não você faz com a mão. Sim. Né? Para você fazer um limite, tipo, oh, essa pessoa não quero. E às vezes ali a gente consegue até identificar quem que essa criança talvez não se sinta tão confortável junto. Também. Então, né, é uma forma até às vezes da, porque se falar sem dizer, né?
1: Exato. E, então, assim, a, a primeira pergunta que você me fez foi o que é abuso. Eu dei o exemplo da comida para ficar assim bem lúdico, que qualquer coisa pode ser um abuso aquilo que passa do no nosso limite. E, às vezes, forçar uma criança a dar beijo já é um abuso. Não é um crime, não é um abuso sexual, mas passou de um limite. A criança não quer. E a gente, às vezes, a gente quer. Eu quero dar um beijo na criança. Então, eu vou forçar essa criança a me dar um beijo, porque eu quero. Eu estou muito mais preocupada comigo do que, do que com de fato, é. com a criança. Então, eu acho que levar a informação para a criança, levar a informação para os pais, para os educadores, para que eles possam estar dentro deles... É, com essa compreensão, para que eles possam também rever as atitudes e também os traumas. Porque muitos pais também passaram por situações abusivas e sem a elaboração adequada. Então, como que ele vai conversar com uma criança, proteger uma criança, entender isso, se ele também... Se essa pessoa também
0: não elaborou dentro de si os próprios traumas, os próprios abusos. Não conseguiu reconhecer, né? É, di é difícil, na verdade, não só para criança, mas para mulheres, por exemplo. Se a gente pegar alguma mulher que sofreu algum tipo de abuso sexual, ela demora para assimilar que aquilo aconteceu em muitos casos. E quando ela assimila, ela ainda tem vergonha de falar sobre o assunto Sim. e demora muito mais ainda para denunciar, por exemplo, né? É. Então, é um processo muito interno, até mesmo para adulto. Imagine para uma criança. Pois é, e
1: aí entra também aquelas repetições de geracionais, porque uma mulher que sofreu um abuso, que não contou, que não teve com quem lidar, ela guarda, aí ela não fala, não não conversa com essa criança, aí essa criança também é, sofre um abuso, aí a, o filho dessa criança que cresceu, é isso vai se repetindo, esse ciclo, até alguém que, cor, é, cortar. conseguir Cortar. Né, através de conhecimento, através de uma análise pessoal. Então, essa mãe, ou esse pai, esse adulto, muitas vezes, como você falou, não conta. Porque não sabe elaborar, porque tem vergonha, porque é um trauma, é um machucado. E eu vejo isso muito no consultório, pessoas, mulheres adultas, me contando pela primeira vez. E me contando pela primeira vez, depois assim, de um ano de, de análise, conta e... e já não quer mais falar sobre Joga isso. Joga rapidinho e
0: acabou, é isso que é isso que você vai tirar de mim hoje.
1: É, e tem isso, e tem por, é, isso acontece muito pela culpa, porque muitas pessoas crescem acreditando que a culpa foi dela. Isso, ah, eu seduzi, até pela cultura machista, né? Ah, será que eu não usei aquela roupa? Será que eu não dei uma uma corda? E a, muitas têm certeza que a culpa é delas. Aí não conta por vergonha, mas não é culpa delas. Isso é muito importante esclarecer. Porque a, é, a vítima nunca tem culpa. Mesmo que a criança se ofereça para um adulto, porque criança ela gosta assim de rebolar, ela gosta de fazer gracinha, de se expressar. De se expressar, né? expressar. Mesmo se uma adolescente que já tem um seio, sabe? Mas tem essa coisa, é, a inocência, ou às vezes nem tem tanta inocência... Já está naquela, naquela fase um pouco mais maliciosa, ainda assim é o adulto que tem que. Que tem que, que ter a responsabilidade. Que tem que ter responsabilidade. Então, assim, às vezes uma adolescente de 15 anos está na escola. E ela vai lá paquerar o professor. É o professor que tem que ter essa noção de que ele é um adulto. E ele não pode avançar de um limite. Então, acontece o sentimento de culpa, porque pode sim haver ali algum desejo mas é o adulto que tem que saber o limite, que tem que saber é, não passar desse limite. Sim. E, logicamente, que levando informação para os adolescentes, para as crianças, elas também podem identificar sinais, elas sabem que podem contar para alguém, pedir ajuda, é, gritar a sair. Sim. Então, a informação é para a gente é, ajudar essas crianças e os adolescentes a se perceberem mais.
0: Você acha que se a gente conseguisse, no Brasil, ter alguma educação sexual correta nas escolas, é, não sei, qual a, não sei né, dizer qual a idade que seria o ideal para se falar sobre isso, mas se a gente conseguisse instalar vários tipos dessa educação em várias é, idades, a gente conseguiria domar esse tipo de situação, evitar que as crianças passem por qualquer abuso? Olha, eu acho que é essencial esse trabalho desde cedo, tem livros infantis
1: é, bem para criança pequena mesmo, assim com imagem, de uma maneira tranquila de, de conversar sobre isso. As crianças, elas aceitam bem essa conversa. É a gente que tem o mesmo. É a gente que tem esse tabu. É, então, é, para mim, esse tipo de trabalho é essencial desde o berço, como eu falei, nas escolas, é, através de livros, através de contação de história, através de de realmente o professor levar o conteúdo mesmo, falar sobre sexualidade. E lembrar que sexualidade, a gente não vai falar sobre sexo com a criança. É, que senão isso seria um abuso. A gente vai falar sobre sexualidade. Sexualidade é falar sobre o corpo, falar sobre os seus limites. Falar sobre
0: é, a vida, pessoal. cuidado,
1: é, higiene. E, e quanto mais a gente falar isso, mais a gente enfraquece o algoz. Porque o, o algoz, né, o abusador... Ele está num lugar privilegiado para ele, porque ninguém fala disso. Ninguém vai desconfiar que aquele, aquela pessoa ali pode fazer alguma coisa. Eles estão fortes. Quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente enfraquece essas pessoas, porque eles vão ficar com mais medo. Então, falar desde sempre vai, com certeza, é uma ferramenta poderosíssima para combater o abuso sexual infantil.
0: Eu vejo, eu, eu acho super importante e acho bacana a gente reforçar isso sempre, porque isso é um assunto que sempre vai e volta na tá, internet, vai e volta nas, nas câmaras aí, de, todos os nossos políticos comentando, e sempre cai nesse assunto que você falou de que acham que a gente vai falar sobre sexo é. com as crianças, né? Então, é, é importante reforçar mesmo esse detalhe. E assim, é, avançando um pouquinho, é, vamos pensar que... a. Aconteceu mesmo um abuso, é, independente do tipo de abuso. Esse, essa, esse adulto que sofreu esse abuso, mais velho, ele tem é, cicatrizes? Ele precisa de mais apoio? Existe alguma característica que ele acaba desenvolvendo que o impede de ter um funcionamento pleno, de uma vida mais plena, mais tranquila? é A pessoa que sofreu um abuso e que não
1: teve um espaço para poder conversar sobre isso, seja numa análise, numa terapia, ou com a própria família, com um médico, com um amigo, ele guarda essa ferida dentro de si. Uma ferida não cuidada pode aumentar, pode sangrar mais. Então, aquela pessoa que acabou não conseguindo lidar com isso, por vários motivos, porque não teve acesso a essa informação, não teve acesso a uma terapia, ou mesmo por, por vergonha ela vai... aquilo vai estar dentro dela. Então, ela vai crescer, vai se tornar um adulto com, é, com as sequelas. Tem gente que desenvolve crises é, de pânico, crise de ansiedade, muita ansiedade. Tem gente que desenvolve uma estima muito baixa, muita insegurança. É, pode ser manifestado de várias maneiras, vários sintomas. E isso pode, sim, atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Pode até acontecer que esses abusadores também já tenham sofrido algum tipo de abuso. Então, é delicado, porque a tendência nossa é sentir muita raiva do abusador e dá raiva mesmo, porque é um adulto. Mas, se a gente for ver bem, pode ser que alguns tenham sofrido realmente um trauma que nunca souberam, tratar. é, tra não trataram, e acabam reproduzindo... Aquilo que viveu numa tentativa, acho que, de elaboração ou de achar que aquilo é normal, não sei. E aí, pode reproduzir, pode se tornar um abusador. Isso, não estou falando que quem sofreu abuso vai se tornar. Lógico que não. Mas muitos já passaram por um trauma e não houve nenhum tipo de elaboração. Então, pode sim, é, essas pessoas que, que abusam ter tido algum trauma, é, se tornaram, às vezes esses criminosos porque não tiveram cuidado, mas não só isso, pode atrapalhar a vida de uma pessoa nos relacionamentos, às vezes essas pessoas acabam entrando em relacionamento abusivo porque identifica aquilo como familiar, é, então tem muito sim é, efeitos colaterais, problemas psicológicos, como qualquer outro trauma que a gente sofre e não cuida. É, por isso, é muito importante você adulto, né? Que passou por alguma situação, não importa a idade, procurar ajuda. Porque a ajuda sempre vai ser bem-vinda. É, quanto antes, melhor. Porque quanto antes, mais fácil da gente poder identificar e, e não ter tantos danos na vida assim. Mas não importa a
0: idade. Falar sempre vai ser o melhor, o melhor remédio. Sim, o melhor remédio. E assim, quando por exemplo se a gente identificou que essa criança foi abusada mais jovem ainda uhum. é, já dá para ela ir, então para um psicólogo já dá para começar a fazer um tratamento ali e como já. que é esse esse processo com essa criança a criança que, que ó, daí um pai né leva
1: um pai uma mãe leva ali para terapia já começa ali porque o pai ou a mãe que está levando essa criança já sabe ou já sabe porque a criança já contou ou então, acontece muito de identificar alguns sintomas, desconfiar... E aí, a mãe leva na terapia com essa desconfiança por alguns comportamentos. A criança, às vezes, apresenta masturbação precoce. É, a criança ela costuma, sim, se tocar. Ela percebe ali que tem um prazerzinho. Mas ela começa a manifestar isso assim com muita frequência. Ou ela começa a ficar muito agressiva. Ela fica ou muito retraída ou volta a fazer xixi na cama, são sinais, quando sai um pouco do comum, a mãe pode identificar que algo não vai bem, aí leva na terapia, e aí o psicólogo qualificado ali para o atendimento infantil vai observar alguns sintomas, vai questionar a família, fazer algumas perguntas, a própria criança, através do lúdico a criança pode... A criança, ela se expressa muito através da brincadeira. Então, as fantasias da criança, aquilo que acontece com ela, aparece ali na, no, no desenho, na brincadeira. E aí, o psicólogo vai colhendo informação para orientar os pais. Geralmente, é, vai trabalhar muito com os pais para a orientação mesmo, do, do, para conversar com a criança, estimular que a criança fale, se identificar quem é essa pessoa, tomar alguma providência. Então, Desde pequeno, é muito importante a terapia para identificar mesmo uhum. e ajudar na, nos sintomas que a criança apresenta.
0: E os pais, eles vão na sessão junto ou a criança é feita a sessão individual com a criança e também é necessário cuidar dos pais também? Sim. Como que é?
1: Assim, o primeiro contato, geralmente, são só os pais, os cuidadores, para colher mais informação, os pais falarem mais à vontade ali sem a presença da criança. Depois de umas duas, três contato com, com os familiares, aí convida a criança, a criança entra sem os pais. Quando a criança não quer entrar sem os pais, os pais entram, faz algumas sessões com as crianças e, eventualmente, eventualmente não uma vez por mês, ou quando vai sentindo a necessidade, chama os pais para fazer orientação, para colher mais informação... É mais ou menos assim que a gente trabalha.
0: É um trabalho, então, familiar completo, não fica é. apenas na criança, porque daí tem que curar o, o núcleo familiar.
1: Sim, porque a criança em si, ela está só sintomática. Ela está ali se expressando através de sintoma. A criança ela não consegue se expressar como um adulto. Se, até nós, numa análise, já fica assim, às vezes, meio travado, não sabe direito, às vezes a gente precisa levar um sonho, a gente precisa falar de algum sintoma físico mesmo. Ah, eu, nossa, semana fiquei muito ansiosa. Imagina a criança. Então, a criança vai se expressar através do lúdico, mas a gente precisa trabalhar
0: muito com essa família. Uhum. E, e é importante para essas crianças também, daí pensando até no modo geral, é interessante para qualquer criança também fazer uma terapia para identificar sentimentos, aprender a, a se comunicar de uma forma mais correta? Independente do abuso, né? Independente do abuso.
1: Sim. eu Quanto a, a análise pessoal, é uma forma de autoconhecimento. Então, geralmente, o adulto busca uma análise, porque ele quer, geralmente numa fase mais, assim, começo da vida adulta. Mas a criança, os pais, é, quando identificam que a criança está com algum... É, alguma manifestação diferente do cotidiano, independente do que, do que for, é interessante, sim, porque a criança ela vai aprendendo a lidar com as emoções. Não existe na, na escola uma aula de educação emocional...
0: Deveria ter também. Tá aí uma coisa que realmente <risos> eu acho que deveria, porque é difícil até pra gente é, adulta, é difícil a gente nomear os sentimentos Sim, que a, a gente tá sentindo. E como que a gente ensina a criança a nomear se nem a gente sabe, né? É verdade, porque a criança,
1: ela não consegue nem identificar, a criança bem pequenininha não consegue nem identificar que tá com fome, ela chora. Uhum. Ela vai crescendo, ela começa a perceber que aquele incômodo é fome. Então, o sentimento que é muito mais complexo, que é subjetivo... É mais difícil a gente identificar. Então, aí entra a literatura infantil, com geralmente a literatura infantil traz temas é, da emoção, daquilo que a criança está passando, ela se identifica. A terapia infantil para ter esse espaço onde fala através da brincadeira, né? o psicólogo tem um olhar diferenciado, não é só uma brincadeira. É uma brincadeira para a criança, mas o, o psicólogo ele
0: vai estar tá ali percebendo... Se existe uma mensagem por trás.
1: Exatamente. Vai ajudar a criança a identificar. Ah, então você está com raiva. Dá raiva mesmo. Né? É, a chegada de irmãozinho. Então, assim, vai ajudar. Mas também não é assim toda criança tem que fazer por nada. Tem, existem outras ferramentas, como a leitura, como uma boa conversa. Na escola sempre tem atividade não sempre deveria ter, né, atividades que promova essa educação emocional, então, não necessariamente só a terapia é o, último, é o único Sim, meio. é a última,
0: única forma de lidar com essa criança, é. né, de uma forma geral. E assim, voltando para a questão do, do abuso, né, como um núcleo familiar, para a gente evitar essa essa situação, a melhor forma é o diálogo, explicar cada situação para aquela criança. Sim, e não
1: precisa ser assim de uma maneira, vamos conversar.
0: Senão também já põe impressão
1: É, porque a criança também tem... Não pode crescer acreditando que a sexualidade ou o contato afetivo é ruim. Mas no dia a dia mesmo. É, vai na casa de um amiguinho, fala, olha, filha ou filho, é... Não deixa ninguém é, tocar em você, se você se sentir desconfortável. Qualquer coisa que acontecer com você, que você sinta uma coisinha, uma luzinha de desconforto, fale não, conte para a mamãe. É, as suas partes íntimas, o que, que é a parte íntima? Aquela que fica escondidinho, é só seu, só a mamãe que pode aqui dar o um banho em você. Se alguém falar alguma coisa que te deixe triste ou estranho, conte para a mamãe, diga não. E isso no cotidiano, você vai na casa do amigo, vai na escolinha, vai na casa do avô, né? Leia um livrinho, tem vários livros com esse tema. É, a gente vai ensinar a criança a lidar com seus limites, não necessariamente só sexual. Ela entendendo que ela pode dizer não para os limites dela, ela vai identificar. Então, isso tem que ser constante. Como qualquer outro assunto. Não só esse assunto. Então, é, é o diálogo. E com certeza quem tem dificuldade de conversação são os pais. Porque a criança, ela vai entender. Ela vai, talvez, falar...
0: É que uhum. ela, ela não tem a malícia, né? Não tem. Que, que o, o adulto tem, porque o adulto acaba re, realmente já indo para lado muito mais pesado, né? Da situação. Sim. Então, ele acaba trazendo toda essa história e na hora de conversar, ele já fica, tipo, já eufórico, porque, meu Deus, eu vou ter que conversar sobre tudo isso e é muito, é muito difícil para mim, não posso jogar tudo isso nessa criança. Então, a gente já carrega toda a pressão, né? Então, é. a gente tem que... Respirar e diminuir o papo. Então, Sim. o que é importante hoje para essa criança? A gente tem que ter essa análise mesmo de o que é importante agora para essa criança saber. Sim. Claro, não, não levar mais informação do que a criança tem maturidade é. para entender.
1: Então, em cada idade, vai sendo uma linguagem também. né? Quando a criança já entra na adolescência, já dá para conversar mais profundamente, com mais clareza. né? É... Então, cada etapa tem um jeitinho de falar mas é mais são os pais que têm esse sofrimento
0: Pens, pensando assim na, nas idades né para a gente tentar facilitar às vezes para os pais aí é, se a gente não consegue conversar sobre isso já é um, um, um bom ponto de por exemplo os pais irem numa psicóloga e, e pedir um, um conselho para uma psicóloga assim ah eu tenho um filho de três anos e ano que vem ele vai para escola e eu quero evitar que ele passe qualquer situação com qualquer pessoa colaborativa ali dentro da escola. O que, que eu converso agora com ele? né O que, que eu converso agora com a minha filha que tem quatro anos? Sim. É, eu acho que buscar informação sempre é válido. Buscar informação com
1: psicólogo, um profissional, ou, seja, ou médico. É porque você, só de você ter essa curiosidade, esse interesse, é sinal que você está cuidando, que você está preocupado ali. Você não precisa saber. Até porque os pais estão perdidinhos, sabe? É, então, acho que buscar informação é uma forma de amor, uma forma de cuidado. E aí, através dessa informação, vai ter um pouquinho mais de condições de, de falar com a criança. Muitas vezes, mesmo com informação, os pais não sabem. Por mais que tenha informação, mexe. É difícil, a gente não resolve as nossas questões assim. Pronto, conversei, agora já vou saber falar com meu filho. Não é uma
0: sessão que vai limpar e não. fica tudo bem.
1: Então, vai falar do seu jeitinho. Às vezes, aí entra a oportunidade de, de levar, às vezes, no profissional. Não tem o um jeito certo. Não tem uma receita. Vai conforme você for entrando em contato com isso. Vai conversando com seu filho da maneira que dá. Porque senão também fica uma cobrança para esses pais. sabe Tem que fazer tudo muito certo. E não tem certo. Acho que a buscar informação já é um...
0: Buscar uma ajuda uhum. já é um cuidado, um carinho especial ali. Com certeza. É, como que a gente consegue lidar, por exemplo, é, quando é quando a gente identifica que infelizmente é alguém da família, assim.
1: Então esse, esse é um caso muito complicado e muito frequente, porque quando é alguém da família, a, tem o um afeto, então é um tio, o irmão da mãe. É, essa mãe tem afetividade, tem afeto por essa por esse tio, a criança tem afeto por esse tio, a família gosta. E aí fica muito difícil, por isso que acontece muitas vezes dos, dos adultos não acreditarem na criança é, ou fazer uma vista grossa. Não, é bobagem, imagina. Não acreditar, porque se acreditar, é um baita de um problema. Porque aí vai ter que lidar com esse tio que é querido, vai denunciar, não vai denunciar. É, às vezes é uma pessoa que... Às vezes, é um padrasto que arca financeiramente com a família. uma família que a renda vem desse padrasto. E aí, vai fazer o quê? Porque a pessoa não tem como sair dessa situação. Então, é realmente muito delicado. Sim. Muitas mulheres não têm outros recursos para morar sozinha. Então, aí vai precisar de um assistente social, vai precisar de mais ajuda para ver como resolver isso. Então, é muito delicado. Por isso que muitas vezes também... É, tem essa questão do, do passar o pano, sabe? Uhum. E aí, a criança sofre um duplo trauma. É o trauma do próprio crime, do próprio abuso, e um trauma de não ter sido protegido. Isso é muito comum no consultório eu escutar, assim, um ressentimento com a família. Porque não pode contar com a mãe, a mãe não acreditou, ou então acreditou, mas não, não, não fez não nada. É, às vezes, denunciar é, é importante a denúncia para Que tenha aí uma consequência mesmo com essa pessoa. Porém, às vezes passar por todo o processo da denúncia também é muito
0: emocionalmente...
1: É muita, é muita carga, né? Carga. Tudo
0: que você falou, as possibilidades existem, né? De, é, às vezes as mulheres, ainda tem algumas mulheres que são dependentes financeiras de maridos, de padrastos, de companheiros que Sim. não necessariamente precisam ser já casados né, para ter algum contato com alguma criança... Então, é, é, é um assunto mais delicado ainda quando a gente consegue identificar que é da família, né? Muito delicado, porque envolve outras questões também.
1: Uhum. Que aí a gente pode ficar aqui duas horas, dez horas falando, né? <risos>
0: então, aí é, o, o, a solução é não, não esconder, não ignorar essa criança e auxiliar essa, essa família, né? Sim. Amparar essa família de todos os lados. Sim, com muito respeito e
1: carinho, porque a, às vezes a gente fica criticando aquela mulher, aquele aquela pessoa por não tomar uma atitude e essa pessoa se fecha ainda
0: mais, sabe? Uhum. É muito delicado. Sim. Então, pessoal, já é um assunto pesado. Se você vê alguém à sua volta que, infelizmente, passou por uma situação dessa, segura a língua. Segura respeita, respeita, né? E, e acho que a, 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 a premissa é o respeito, né? Respeitar, escute mais do que fale. Do que né? fale, é. isso. E agora sobre o seu livro, né? Que também é sobre esse assunto. E esse livro, ele é especificamente para auxiliar os pais? Sim, ele é um livro infantil. Então, uhum. é para criança. Mas ele
1: serve também para auxiliar os pais. Os pais, eles vão ler também. Então, vai servir para aquela criança interna. Uhum. Que também existe dentro do adulto. É uma história de uma menina. É, então, tem toda uma historinha, uhum. ilustrações é, bem delicadas da Luísa Panunzi, que me ajudou nesse projeto. Que bonito. É, até tem aqui uma cena assim. É aqui a criança ó, conversando com o adulto. Ela interessada. Aí... Aqui começa o adulto se chegar mais perto de, da criança. Então, tem a historinha para a criança entendendo como que, que vai acontecendo. E no final do livro, tem uma, uma cartinha para os pais. Aqui até fala, para não contar para ninguém, hum. é, o adulto ali falando. Tem uma cena que eu gosto muito, que eu acho que é importante mostrar, que tem a ver com aquela questão do limite que a gente... Tá falando, sabe? Como Sim. identificar o, aquilo que, que é incômodo? Aqui tem uma criança com uma lágrima, mas com um sorriso no rosto, no rosto. Muito confusa. Que é um pouco isso. Você quer agradar? Aí você quer ser legal? E aí você se abusa porque você não respeitou o seu limite. Isso acontece no cotidiano com a gente, é, não. em várias outras não, formas.
0: Acontece muito com adulto né? Com adulto,
1: Então, com a criança ainda.
0: Muito mais.
1: Ainda mais a criança que tem uma exigência social que tem que ser feliz, que tem que ser alegre. Nós hum. também, adultos, também temos é, essa cultura de ter que estar sempre bem. Então, com criança isso é mais difícil ainda. Sim. Aí, no final do livro, tem a cartinha para os adultos, uhum. para ajudar também esses adultos a buscar ajuda. No livro, a Carol cresce, que é a personagem, e ela incentiva a Conte para Alguém. Se caso aconteceu algo com você ou se está acontecendo alguma coisa. Aí esse livro virou um projeto no, no Instagram, uhum. que chama Conte para Alguém. E como que é esse projeto no
0: Instagram? Como que ele
1: funciona lá? Esse projeto surgiu junto da, da publicação desse livro, um pouquinho antes... Ah, o livro é para a criança, para os pais e para as crianças, com uma prevenção, uma orientação, através de uma historinha, onde a criança pode se identificar, ou então já ficar mais canteninha ligada, mais ligada. é
0: ligada.
1: E o projeto é para os adultos. Então, o projeto Conte Para Alguém, é, eu, a Luísa, que é a ilustradora, e a Jéssica Donato, que é uma outra psicóloga que colabora com o projeto, a gente... É, incentiva na rede aquela pessoa adulta que já sofreu algum abuso sexual na infância, na adolescente, contar hoje num relato, num depoimento anônimo, se a pessoa se sentir melhor, ela relata para gente, eu e a Jéssica, a gente recebe esse depoimento, a gente dá um, um conselho, uma palavra, uma orientação, é, e se a pessoa autorizar, a gente publica. Aí, a gente manda para a Luísa, que ilustra, faz um desenho. Ah, é, e a gente posta com o desenho e o depoimento. Para mostrar para a sociedade que isso acontece muito. Uhum. E as formas que isso acontece, geralmente na família, com alguém próximo, às vezes no médico, às vezes de umas formas absurdas que a gente não imagina, a quantidade, então, a maioria é mulher, mas tem casos de meninos a gente não sabe se acontece mais com menina, acredito que aconteça muito mais com menina do que com menino, mas também os meninos não contam por mais vergonha, porque também o machismo afeta os meninos, Sim, né? A pressão de ser machão
0: e tudo mais, e eles Sim. também não podem ter sentimentos, então eles também se fecham ainda mais. Se fecham ainda mais. Então, é uma... A ideia do, do projeto é mostrar
1: que isso acontece de várias formas, a quantidade que isso acontece e ajudar as pessoas a, fala, a perceberem que elas não estão sozinhas, a estimular que falem, porque... Só de falar, a gente recebe relato assim: "Nossa, é a primeira vez que eu tô contando isso, que bom, que alívio. Eu tirei um peso das costas". Tirei um peso porque ela vai vendo nos relatos que outras pessoas passaram por isso, que não é culpa. Quando a gente uhum. ouve o do outro, a gente fala: "Não é culpa da pessoa". Uhum. Se a gente se fecha sozinho, a gente vai acreditando. Uhum. Porque a memória, ela vai sendo meio mudada. Sabe, a gente vai mudando a Fica lembrança. Vai ficando turvo também, né? Vai ficando turvo. Então, o projeto tem essa finalidade. Mostrar para a sociedade que isso acontece muito e ajudar as pessoas que já sofreram é, a se confortarem um pouco, a, a se fortalecerem.
0: Então, é uma rede de apoio. É maravilhoso. Hum. Que eu, que eu ia falar assim, é uma rede de apoio. Então, é, é importante que a gente fale, que a gente porque é aquilo que você disse, né? Às vezes as pessoas leem... Se reconhecem, veem que não estão sozinhas, não é culpa delas. E através disso, por mais que seja um pesar dela ter passado, ela ajuda outras a evitarem Sim. essa situação, né? Thaís, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que tudo, toda essa clareza que você trouxe nesse assunto tenha ajudado pais, tios, familiares a cuidarem mais das nossas crianças. Você quer deixar um recado final para eles? Olha... É, o recado, assim, o
1: conselho é como no livro, a Carol fala, conte para alguém, desabafe com alguém, se você está preocupado com seu filho, converse com uma pessoa de confiança, busque um profissional, é, não se sinta só, é um, um assunto solitário, é um assunto que a gente tem medo de ser julgado, então escolha alguém de confiança mesmo, alguém íntimo, ou o profissional é bom porque realmente não vai estar tá ali para te julgar, é alguém neutro que não vai é, falar de alguma maneira é, pessoal. E você não está sozinho. Fale. Conte para alguém. Esse é o conselho. E eu também quero agradecer muito a oportunidade de falar. Acho que é um assunto até interessante. que Eu tenho outros livros publicados para criança. E as escolas me convidam para conversar com as crianças. Os meus outros livros. O Conte para Alguém. Ele é mais complicado porque... Como é um tabu, as pessoas também não querem mexer. Uhum. Então, assim... É uma con... ferida da sociedade como um todo, é né? É uma ferida. Às vezes, se me convidam, é, como esse programa, ou no CREAS, no CRAS, que são serviços sociais, mas escola... não, não Eu nunca fui numa escola. E, porque dá esse medo mesmo. Então, conte para alguém, fale, alguém de confiança, para você se fortalecer.
0: Isso.
1: É a mãozinha. Uma mãozinha ajuda a outra. Isso. eu agradeço, então, essa oportunidade é de falar, porque esse assunto ele é muito importante. Sim. A gente tem que falar. Eu fico um pouco nervosa, mas é a gente tem que falar. Sim. Você... Quebrar é o tabu. É,
0: não, você não está sozinha. Eu também fico... É... Eu fico apreensiva, porque é um assunto que é de extrema importância ser falado, mas a gente nunca sabe como as pessoas vão receber. Né? Então, eu espero que vocês tenham visto que a gente está aqui de coração aberto para auxiliar. Não estamos querendo impor nada na vida de ninguém, mas a gente está querendo que vocês se cuidem e cuidem das pessoas que estão à sua volta. Então, Thais, muito obrigada de novo. Obrigada para você que escutou, assistiu até agora e leve essa informação para as pessoas que precisam. Divida aí com os pais, as pessoas que estão na sua família para todo mundo né, conhecer e conseguir fazer alguma coisa, se caso apareça algo do tipo e e não esqueça de compartilhar esse episódio, seguir a Thaís nas redes sociais, vou colocar aqui na descrição e também na tela para vocês seguirem. E muito obrigada por você ter escutado até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.